0: 大家好，欢迎来到剧 Talk。我今天呢要来跟大家聊的是一部韩国的古装剧《衣袖红镶边》，这个应该大家也都是听过啊，但是有没有看过，其实我就不太能确定了，因为我身边的朋友好像蛮少人在看这部剧的。那它是韩国 n b c 在去年的1一月播出的一个金土连续剧。那这部剧呢，就是改编自江宁江的同名小说《衣袖红镶编，那是由字体发光办公室的郑知仁导演，还有《君主假面》的主人编剧郑海利合作打造的。我觉得这应该是近期我最爱的一部。古装的爱情剧啦，因为我真的比较常看悬疑惊悚题材的电视剧嘛，那大家都推的那种主流爱情剧，我反而看得少。但是这一部真的不在我的预期之中、欸，哎，等等再来跟大家谈谈我看我看这部剧的这个感想。那这部剧呢，就是 n b c 电视台继2018年播出的《我身后的桃斯》之后呢，时隔三年以收视率十点七的成绩再次成为、呃、就达到双位数收视率的一个迷你剧。那有在看韩剧的剧迷朋友们应该知道，近期 n B C 推出的剧真的都是收视惨淡，当年的风光可以说是就是不复存在。那在这么竞争激烈的这个影视产业当中呢，如果你没办法推陈出新去满足观众的胃口，很快就会被市场淘汰。那这一次 n B C 可以说是用《衣袖红镶边》来挽回观众的心了。那我就先来讲讲，就是《衣袖洪江边》这个故事大纲，好，因为这部剧它是改编自同名的小说嘛。那里面就是在说，呃，一个一国之君，就是王呢，在他的这个男人的身份之前，更优先的，他的身份是君主，就比起深爱的女人呢，国家的命运更为重要。然后，什么百姓的安危才是最重要的。那爱情的顺位就是只能这样一直被推到最后，所以本来就是应该最纯真、最炙热的初恋呢，就是王的初恋，也要在他冷静的这个理智下被压制，然后他要先去计算什么政治的得失等等的。然后就是因为衣袖红镶边嘛，可能很多人觉得，哎，为什么要叫这个名字？那其实因为古代他们那时候的宫女，她们的衣袖的地方就是，呃，有红镶边，就这个是标志着她们是君王的女人。所以呢，就是哎、欸，宫女想要在宫中细水长流的活着的，到底是就是这是一个怎么样的存在？就是你觉得哎、欸，宫女们她们只是对君王百依百顺的人吗？那在这部剧当中呢，他就去呈现了朝鲜的王朝时代，作为堂堂正正的女官们，她们也是有自己灿烂的梦想跟她们朴素的幸福。那她们就是如何去生活的，也可以在剧中稍微看到。那接下来就要跟大家来讲讲角色的部分。那饰演男主角李算的就是 T.O.P.M 的李俊浩，他就是饰演王世孙嘛，他就是朝鲜第22代的国王正祖。他一开始就是为了成为一个圣君，他就是从小不断努力。但是他父亲离去的伤痛，就是也在他心里面留下了阴影。但是他在遇到了女主角宫女陈德任之后呢，他就是生疏的展现了他自己也没有料到过他的那个情圣的模样。但是因为他是—一国之君，所以就是他就在理性跟一个男人心中炙热的爱情当中，就是产生了矛盾。那因为大家就是可能看了这部宫廷爱情剧呢，是不是又重新爱上了 Two PM 的李俊浩呢？因为他饰演的这个李算呢，真的是个太帅了，就是深深的击中了观众的心，就像 Two PM 的那个热门歌曲《我们家》，好吗？又把离家出走的观众全部都找回来了。那登基之前的李算呢？他在剧中就是常常被政敌就是包围攻击啊，就是可能没办法放下那种紧张感。那只有在就是宫女德任面前呢，他才能放下他刻薄的样子。但这也就是引起那个观众少女心大爆发的地方，因为就是你就看到演技跟那个腹肌兼具的李俊浩这样。那接下来就是要讲女主角，女主角陈德润呢是由李世荣饰演的，她就是一开始饰演就是一个宫女，那她后来就变成仪萍，那她后来就成为了这个正祖的后宫嘛，那在这种激烈又紧迫的这种政治中心，你在王宫里面要。嗯，怎么去追求自己的幸福？其实德仁就是一个代表人物。那她就是选择以生活为重心的一个很干练的宫女。那在就是她这么平静的日常当中，就刚好遇到了一个她想要守护一生的人。所以这个人也就为她的人生带来了一个很大的改变。那其实我觉得编剧也蛮厉害的，就是里面她呈现出来的女主角的价值观，让我蛮喜欢的。因为这个剧情讲的不是一般那种什么正族李算跟宫女德任的那种凄美宫廷恋情，是里面他饰演陈德任的李世荣呢，她是一个从小饱读诗书啊，她其实是一个非常现代化，然后想要自主的去选择自己生活的一个女人。就这个角色，她并不是想要成为就是君王无数当中的女人之一。因为他知道，就是他其实深知当王的女人是很痛苦可怕的，而且王的后宫你看就是源源不绝的一直增加，然后你要看到自己心爱的男人，就是要要他他拥有这后宫佳丽三千的感觉，就很痛苦啊。所以他其实一开始就是想要就是善尽宫女的职责，就默默的守护对方去取得王位，然后老了之后离开宫廷，过着自由自在的生活这样子。那接下来第三位角色，我要介绍的就是洪国荣，就是由江宣饰演，他就是饰演德老嘛。那他就是一个诶、欸，外貌很帅气，然后笑容非常迷人的这个尖丝书。然后他把他就是冷漠的内心藏在这个,個呃温暖的外貌背后。然后这个角色其实很妙，就是他为了要把李算就是捧上王位，他就是不惜任何手段跟方法，他就是一开始想要。就是很想要独占这个李算的宠爱就对了，然后当那个德润逐步得到李算的信任的时候，就引起他的极度戒备，就跟陈德润开始那种微妙的神经战，这个设定也是蛮妙的。然后就是关于将军线的这个德劳，就李世荣他写写说，这个男二其实很与众不同哎、欸，因为他就是他不仅不爱女主角就算了，还要跟他争夺男主角是什么意思？就是说，你为什么要抢走世孙殿下的宠爱？然后呢，李世荣就想说，这个角色这个人很自大骄傲啊，然后做事又很傲慢无礼这样子。就他们的互动，他们的关系，我觉得其实也是蛮好笑的。接下来就是要讲到李德华饰演的李庆，他就是朝鲜第二十一代的国王英祖，也就是李算的爷爷。那他就是一个有很好的政治能力，然后很好的照顾国政的一个圣君。但是他也是存在着一种，就是谁都不能去触碰到的逆鳞。就虽然他就是他没有穿龙袍的时候，你真的是会让人家就联想到一个平凡的爷爷。但是，他拥有的其实是一种压倒性的领袖魅力，因为他就有很好的洞察力，然后就去照顾国政啊，稳定民生这样子。而且李德豪这个演员，他其实很厉害，他曾经三度夺得大钟奖的最佳男主角。因为我觉得他跟一般宫廷剧的王其实有点不一样，感觉不一样。然后他演这个角色的时候，我真的能被他的演技就是感染到。那接下来就是里面一个我也非常喜欢的角色，就是徐尚公嘛，是由张慧珍饰演。他就是德仁的师父，然后他就把德仁视为己出。虽然他常常就唠叨他啦，可是每当德仁在里面遇到大大小小的危机的时候，徐尚公总是第一个冲出来，就是为了保护德仁，然后孤军奋战这样子。其实我说，就张慧珍，可能大家诶有点陌生，但说到《寄生上流》当中的妈妈，应该就有印象了吧？那这个角色前面就是我觉得有点逗趣，但是她真的很保护女主角，然后德润其实也是把她当成妈妈一样在看待吧，就是一个我非常喜欢的配角。那就讲到，就讲到上宫，那我就一定要讲到这个提调上宫赵氏嘛，就是普京饰演的，他就是管理着数百名的宫女的一个女官，她也是宫女当中的最高权力者，然后她就在背后有一个很强的那种政治实力的人物。那我对朴智英的印象还停留在救救我的江恩石啊，就是看他演这个提掉上宫，也就是里面广寒宫的领导者的时候，我真的觉得还蛮可怕的，就跟那个救救我里面的那个邪教组织好像。那介绍完就是这些主要人物之后呢，我觉得就可以来谈谈他为什么收视率这么高。就是因为，嗯、呃，李俊浩跟李世荣他们主演的这部《衣秀红镶边》嘛，他竟然打败了宋慧乔啊、全智贤等等一票大咖女神的新戏、欸，我觉得就可以说是这一季最大的黑马了。那只能说这个女导演郑智仁呢，就是未免也太懂女性观众的心了，就是让衣《衣秀红镶边》呢一集比一集更好看。就即使播到第十集哦，它的收视率依旧是狠狠甩开其他韩剧，就不但成为了同时段的第一名，然后呃，而且 n b c 那时候更宣布说，哎、欸，将原本设定的十六集延长到第十七集，你就可想而知道这部剧就是多大受欢迎吗？这剧中啊，无论是主角的演技啊，或是到他的配乐运镜啊，或是他的一些反套路啊，还有一些什么浪漫不过三秒的这种逗趣的剧情桥段，都是获得观众一致好评。因为就是兼具的，嗯，具有严肃跟逗趣的剧情，然后再加上演员们的，呃，自然的演技，就收视率是屡创新高。而且因为就是我刚刚讲的男女主角之间的。呃，吵闹啊，斗嘴啊，或是这种不按排理出牌的互动，都是很引发剧迷去关注的。就相较于一般那种甜蜜宫廷的爱情剧呢，就是主打。我觉得这种主打凄美题材的这个《衣袖红镶边》呢，就是更让人去好奇，就更吸引我的注意。就像从他的这个预告标语就写说：“王曾经深爱过宫女，但宫女爱过王吗？”就其实这就很引发人的联想嘛，就会让人家更好奇他们之间的感情发展。那毕竟它就是一部。呃，宫廷爱情剧嘛，那就讲讲它里面这个爱情的部分好了。就是那里面有一集呢，德任因为就担心李算没有收到那个风筝的信号，他就一路这样子跑着赶回他身边，然后这一幕就刚好被李算给看到，然后同时就是也奔向德任。但是因为这时候德任就是已经，你知道他已经跑超远的路，他跑了很久的山路，然后这时候他已经跑到是过度劳累了，然后又看到李算说，哎、欸，他没事，就想着说，哦，自己终于走到。要守护他的承诺之后，他就倒在李算的这个怀中睡着了。那李算就是也心疼的，就是说好吧，让他休息，然后还偷偷告白说：“哦，在我可能会死的时候，我第一个想到的就是你的脸。”哦 ，Oh my god， 这一幕双向奔赴，就是这一幕其实也是有点像征他们的爱情，就是也已经变成双向奔赴了啦。就是这 CP 真的太好磕。然后这两个人其实之前就在这之前，我觉得一直都是一直彼此的克制隐忍，就是还是，但是他们最后还是忍不住，就是去靠近对方的心嘛。因为其实毕竟跟对方的心灵就是蛮契合的，然后也带也带给对方很多悸动。所以你知道，从第一集开始就是推拉、暧昧啊、举棋不定啊，然后到最后变得难以抗拒。我觉得这是成就了《一袖红香》边里面就是爱情非常精彩的部分。然后，因为这些演员，我觉得他们的演技都蛮自然的。像是我想要特别就是讲说，在第十集里面，男主角李算呢，就身为储军的他呢，面对当今的皇帝，就是他自己的爷爷嘛，已经已经老人痴呆了，然后还在他的怀里断气，就最后流下了很不舍的眼泪。那他也是很痛苦的去坦白他的心声，说：“哦，爷爷，其实我很害怕，我其实连呼吸都觉得很困难，就请你回到我身边吧。”就是我觉得李俊浩就把这个楚军这个角色，他去面临一个生离死别的悲伤，刻画的很到位，而且对这个爷爷的其实感情是爱恨交杂，啊、就是，这种心情。然后他就变得很有节制又有爆发力的演技，就让韩梅忍不住说，这部分其实为这部戏增添了很多力量。其实每一集都有让大家惊艳到。那女主角是李世荣嘛？那李世荣这一次在里面饰演就是宫女城的人，虽然她之后，呃，日后是有变成一嫔，但是她其实一开始只是一个宫女。她为了就是诠释你知道里面宫女十八岁的样貌，她还刻意为了戏增肥，就是把脸颊养胖，然后变得很可爱。然后因为李世荣就说：“哎、欸，这个女主角她其实是，呃，人物设定其实是非常想要按照她自己的想法来生活，就是整个自由自在，然后又充满好奇心，又很淘气。那这种个性其实跟她本人是有百分之九十五的相似度。”那一九九二年出生的李世荣呢，他在九七年就首度以童星的身份出道，他其实已经现到现在已经是一个出道二十四、二十五年的影坛大前辈了。就像嗯，就连什么池承啊、李胜基这些都是他的后辈、欸。那过去呢，其实李世荣曾经也多次的去挑战古装剧，包括大长今啊、成为王的男人等等。那无论是大长今那个里面的那个小精英，还是成为王的男人里面的中殿的娘娘。或是现在这个《衣袖红镶边》里面的宫女，就穿上韩服的她，她真的超适合，整个就是充满仙气，你知道吗？就是她清秀的这个容貌跟她精湛的演技，就让她获得了母胎美女啊，还有什么古装剧票房不败女神等等的称号。然后后续呢，也有陆续演出什么《大王之梦》啊，《想你》、《吸血鬼侦探》、《花游记》、《医生要汉》、《Kiros》等等的作品。她一路就是从童星成为一个独挑大梁的女主角。那在《花游记》里面，他就是挑战一个人分饰多角嘛，他也是完美的去切换这些角色，就是你可以看到他甜美单纯的一面，又可以看到他高冷的这个这种样貌。那他年纪轻轻的这样的他的演技就已经是备受肯定了，而且他勇于尝试任何一种类型的角色，他的戏路是没有受限的，所以可以说是演什么像什么的一个百变演员啦。而且他也是获得了很多演技类的奖项。其实最后我要讲一个蛮有趣的，就是大家一定很想要知道李世荣是怎么保养保养她的脸的。毕竟你看哦，他演的这些古装剧哦，就是宫女们，其实在装扮上面都是比较朴素的。那像在这部剧的这个《一袖红香》编的这个剧照啊、预告曝光之后呢，外界就为他取了一个新的绰号，叫做“人类水墨淡彩画”。就是，但是就他亲姐姐知道之后，也是嘲笑了他一番。但是我真的觉得李世荣为了这个角色，可以是说是为戏牺牲啊。然后，因为他出道多年嘛，他就是好像没有那种什么美貌黑历史诶，就是他一直都把自己的外貌跟身材保持在一个很好的状态。然后，他也曾经在就是美妆节目上呢公开分享他自己的保养跟瘦身心得。那现在呢，我就要来跟大家来分享一下，好有没有？如果大家想要成为就是李世荣这样子。人间水墨淡彩画的话，就是记得可以把这些秘诀记起来。他就说啊，他自己管理身材跟保养肌肤的秘诀，就是在于每天他都会泡绿茶喝，然后甚至会把剩下的茶叶拿来洗脸，因为茶叶本身是具那个抗氧化酵素，还有什么茶多酚跟维他命 C。那你喝了就可以帮助消化，然后燃烧体内多余的脂肪，或者是延缓衰老等等的效果。他说，就是这可以称为是减肥美容的圣品啊。然后另外他这人就说，因为他曾经对自己的那个大腿线条就是其实蛮没自信的，所以他就透过一些深蹲来锻炼下半身的线条。那我只能说，其实我非常喜欢李世荣这个演员，他演的剧其实。我几乎都看过，我会因为他去看这部剧，然后我非常喜欢他，就是对对于这个戏的这种认真的程度，因为我觉得他对于每个角色，他都是下够苦功的，然后很认真的去想说他要怎么去演，或者心态怎么调整才能去很符合这个角色的设定。那今天呢，讲了这么多，其实大部分我觉得今天大部分着重是在讲比较多，可能演员方面吧，因为毕竟这部演员。其实我觉得这阵容蛮好的，然后这阵容搭配上这样的，很、嗯、让观众这么喜爱的剧本，其实它就是造就了它这个高收视的非常好的原因。那我也非常推荐大家去看这部剧，因为毕竟它就是我一开始就讲了，它是近期我真的觉得。真的还不错的古装宫廷啊，爱情剧这样子。然后前几天我也跟朋友就是讲到说，诶、欸，我看的爱情剧啊，好像都不是那种主流，就是不是主流是什么意思呢？就是可能大家一开始都把它吹捧的超高，然后说它爆好看的那种，我反而就不会想去看。那我看的可能都是没有那么多人看，或是真的演员可能都不是那种。主、呃、第一线啊，很知名的演员，但是他的剧本跟他演起来，其实我都会非常喜欢的那种，比如说像是什么，虽然三十代人时期，应该很多人没看过这部剧，可是这部我真的超爱超推，然后梁世宗也很可爱，好，这就是题外话。但是我还是要再说一次，我真的非常推这部《一秀红香片、啊》，我也非常希望看到李俊浩跟李世荣再度合体，因为我觉得他们的 CP 感其实蛮高的。然后，那可能有人还没有看过这部剧嘛，那我就不多讲它的剧情或是它的结尾，但是。哦、我当初追完这部剧的时候，我真的超空虚的，就很久没有让，就很久都没有，就是一部剧会让我有这种感觉，所以我就在这边跟大家分享。那今天的剧透就到这边咯。如果你们下次还想要听我讲更多的剧集的话，记得之后也要继续关注咯。那我们就到这，拜拜。